0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle le principe de PPP pour les intimes, chaque mois nous sommes trois, pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on dissèque scène par scène. Et à la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note située entre 0 et 10. L'objectif est d'établir un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés, elle a déjà participé à PPP dans les épisodes consacrés à Six Feet Under, Miline Paris ou encore Buffy contre les vampires. Il s'agit de Colline. Salut Colline.
1: le Junior, comment tu vas
0: Ça va très bien. Et toi Coline
1: Ça va merveille. À l'heure où je te parle, les allergies me lattent. La tête. J'espère qu'à l'heure où le podcast sort, Euh, on en a fini avec les nez qui coulent. Mais à part ça, tout va bien.
0: (rire) Vive le pollen de boulot. (rire) Notre invité du jour anime aux côtés de Fred le podcast Focal Musical qui décortique le genre qu'est le film musical. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans PPP Ariane. Salut Ariane.
2: Hello Junior, hello Colline.
0: Sois la bienvenue. Ça va
2: Ça va, ça va. Un peu chaud toute la semaine avec euh, une espèce de micro-canicule qu'on s'est pris là, mais franchement ça va. J'ai survécu.
0: C'est vrai qu'au moment où on enregistre, nous sommes en t-shirt et on crève de chaud alors qu'il est 20h passé. Ouais. <rire> Réchauffement climatique, je ne vois pas de quoi vous parler <rire> Au programme aujourd'hui, une série américaine dont la saison 3 débarque ce jour même Elle s'appelle The Boys, son pilote lui est sorti le 26 juillet 2019 sur la plateforme Amazon Prime Video La série est donc toujours en cours de production avec ses 3 saisons et ses 24 épisodes disponibles à ce jour Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après T'approches pas T'approches pas putain Qu'est-ce qui te fait marrer
3: hein
0: Le protecteur Ça va les garçons
2: Je je peux faire un selfie
0: Bien sûr, approchez. Avant que tu nous résumes de quoi parle la série The Boys, Ariane, tu évolues dans le monde du podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton émission Focal Musical De quoi ça parle
2: Alors, Focal Musical, c'est, donc comme tu disais tout à l'heure, un podcast qui parle des films musicaux, mais pas que des comédies musicales, on parle de plein de choses. Le dernier épisode qu'on a sorti, euh, traité d'un film russe, pas du tout euh, du coup uh, typique uh, comédie musicale Broadway, etc. Donc, donc voilà, je suis euh, toujours en binôme avec euh, mon pote Fred, qui lui est plus le spécialiste euh, cinéma, et moi je suis plus le spécialiste euh, couleur et musique en général. Voilà, et on fait des épisodes euh, une fois par mois, qui durent plus ou moins longtemps parce qu'on est des, tous les deux des pipelettes. Et on donne nos avis et on donne aussi des recours à la fin des épisodes.
0: Voilà. Bienvenue au Club des pipelettes. Nous aussi, on dépasse souvent <rire> l'heure euh... « Allez jeter un œil » une oreille plutôt, au podcast Focal Musical. Et je vous recommande chaudement l'épisode sur La La Land. Vous ne verrez pas le film de la même façon, justement grâce à l'expertise d'Ariane au niveau des couleurs. Franchement, j'avais pas du tout le regard qui était le tien lors des, de mes deux visionnages de ce film. C'est vraiment passionnant. Focal Musical. Avant euh, d'abord de, de disséquer The Boys, hein, euh, j'aimerais beaucoup Ariane, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être jamais vu cette série. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de The Boys, s'il te plaît
2: alors, The Boys se passe dans un univers alternatif au nôtre, où les super-héros sont légions et font partie d'une organisation qui s'appelle Vote International. Ils ont un vrai statut de star, ils jouent dans des films, etc. Après un accident qui a coûté la vie à sa copine, Huey va découvrir que le monde des super-héros en fait est pas si rose et pas aussi propre que ce qu'il en a l'air. Euh, tout comme Starlight, Lunbull recrue D7, les super-héros les plus emblématiques de cet univers.
0: Bon, parfait. Ils sont des trous du cul, mais il faut pas le dire. Ah, pardon, c'est, je l'ai dit.
1: <rire> c'est la version non officielle, mais ouais, c'est ça. C'est ça.
0: <rire> Au casting de ce pilote, Carl Urban, Jack Quaid, le fils de Denis Quaid, Anthony Starr, Chase Crawford, Elizabeth Chou, Simon Pegg et mon crush du moment. Erin Moriarty, avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question habituelle. Colin, quand est-ce que tu as découvert The Boys et qu'est-ce que cette série représente pour toi
1: mais alors Moi, j'ai découvert The Boys euh, bah, à peu près quand c'est sorti. Je me souviens qu'au moment de la sortie sur, euh, sur Amazon Prime, il y avait déjà une bonne presse, ça avait, bien, ça avait bien marché. Beaucoup de gens avaient commencé à la regarder, donc je, j'ai suivi le mouvement. C'est vrai que moi, je trouve que ça accroche tout de suite. Il y a, il y a le ton est hyper irrévérencieux, c'est, c'est gore, c'est, c'est trash, tout en étant vachement divertissant. Euh, il y a les, une galerie de personnages vachement forte. Enfin, ça, on, de toute façon, on en parlera à la fin. Mais moi, je, je me suis un peu laissée emporter euh, là-dedans assez vite, léger crush sur Butcher Euh, j'ai une amie Euh... qui a même un crush (rire) sur Homelander, si c'est aussi votre cas il faut aller consulter euh, ah oui. C'est vraiment pas une Toute blague, suite. elle est toutée et, euh, et c'est bien. Merci Dunia de l'avoir fait, c'est, tu en as besoin. Mais après, voilà, je trouve que c'est vraiment très divertissant. Il y a des séquences qui sont complètement barrées, ça hausse plein de trucs. Après, moi j'ai pas lu les comics donc je, je, n'ai, je n'ai pas cette comparaison là en tête. Je sais pas du tout si ça, si ça vaut les comics ou pas, mais voilà. Moi, en tout cas, je, je m'amuse et je, j'ai vraiment hâte de découvrir la saison
0: 3. Là elle est l'essentiel. Et si vous aimez Chuck Bass, c'est pareil, allez consulter. Euh... Ariane, ton regard, sur, ton regard sur la série The Boys
2: Alors, The Boys, moi, je l'ai découvert juste là, on va dire, pour l'épisode, mais ça faisait longtemps, en fait, que je voulais la voir, genre super longtemps, mais euh, bah, déjà, j'avais pas Amazon Prime, et puis euh, bah, j'avais pas le temps, et je suis toujours en retard sur toutes les séries que je veux regarder, donc euh, voilà. Et euh, là, en l'ayant découverte, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, Marvel, DC Comics, etc. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et euh, du coup, bah, super-héros, bon, ça devait me parler. Euh, j'aime bien être trucs qui sont un peu barrés aussi donc euh, je m'étais dit bon ça devrait passer et effectivement c'est quand même plutôt bien passé c'est super euh, divertissant et tout euh. donc oui euh, j'ai, j'ai hâte de continuer euh, la saison 1 parce que j'ai pas encore tout à fait terminé mais voilà
0: c'est vrai qu'on était clairement dans cette vibe de super héros déjanté on peut penser à Umbrella Academy ouais. à Dome Patrol
2: à Deadpool aussi au ciné
0: exactement C'est ça a interpellé forcément quand The Boys est arrivé on, on sentait que c'était arrivé comme un gros hit d'Amazon Prime, enfin leur gros hit en attendant le Seigneur des Anneaux qui risque de tout ravager dans les mois à venir. Et c'est, c'est vraiment, c'est ce côté aussi déjanté, sanguinolent, cette violence graphique qui interpelle. Et puis aussi, un peu comme, mais pas pour les mêmes raisons que Colin, un peu comme colline Carl Urban, qui a une voix extraordinaire en VO, vraiment, regardez la série en VO, il a un charisme naturel. Et tu sens que voilà, c'est un leader en puissance qui peut t'amener vers le bien ou vers le mal et il l'incarne prodigieusement, et c'est aussi pour lui que j'avais beaucoup aimé dans une série que personne ne connaît, mais c'est pas grave, ça s'appelle Almost Human, je l'ai beaucoup aimé déjà dans cette série, et ça m'a fait de la peine, ça avait été arrêté au bout d'une saison, je me suis dit, bon, je ne veux pas trop le retrouver, quoi il a fait des gros blockbusters, Star Trek, et j'en passe, mais là, ça faisait du bien de le retrouver, je suis content pour lui qu'il ait un vrai succès, parce que c'est un monsieur qui a beaucoup de talent, oui. voilà donc mmh. c'est vraiment pour lui que j'y suis allé. Le pilote de The Boys a pour nom la règle du jeu juste avant que la série se lance, là, on nous affiche un beau panneau d'inscription bien fourni à base de « Ce programme contient des scènes de nudité, contient du langage grossier, du contenu à caractère sexuel et contient des scènes de violence. » Et si vous lisez en anglais, il parle de violence graphique.
2: La totale. Ouais, tout.
0: Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit
2: « Putain, c'est tout ce que j'aime <rire> !» Moi, j'ai fait disclaimer, moins de 18, ça va être bien <rire>
0: <rire> le pilote s'ouvre sur une intro à la Marvel Studio Mais ici on parle de Vote Studio Avec une affiche de tous les héros Suivi d'un débat entre deux ados qui se baladent dans la rue Et qui se disputent sur le fait de savoir Qui est le plus fort entre Translucide et l'homme poisson Mais vous inquiétez pas On reviendra sur tous ces personnages Et les autres tout au long de cet épisode Plan suivant, une scène de course-poursuite entre des flics et des braqueurs planqués dans ce fourgon blindé. C'est une espèce de fourgon de convoyeur de fond. Et là, une espèce de Wonder Woman sauve les deux gamins qui ont failli être renversés par le fourgon. Mais juste après que les deux gamins soient pris en joue par des voleurs armés jusqu'aux dents, des voleurs qui disent à Wonder Woman eh, « "Hé, reste à distance, meuf, sinon je les bute, ok ?» Et là, débarque du ciel le protecteur, une espèce de dérivé de Superman, qui va envoyer valser les deux voyous, les deux ados hallucinent en voyant le protecteur, et lui demande « Eh, vous pouvez faire un selfie avec nous ?» Et lui, toujours prêt à dégainer son sourire carnassier. Que penser de cette intro
1: C'est une espèce de, de mix entre Superman et Captain America. Il a, il a le drapeau américain en cap. Euh, c'est hyper patriotique euh, comme modèle de super-héros. Et juste, je fais une parenthèse sur la scène où euh, la... Euh, je ne sais pas comment elle s'appelle du coup en, en français, mais euh, la fin, Queen Meeve, euh, c'est la fausse Wonder Woman, arrête le fourgon et la, la scène est filmée sur le côté. Et on la voit euh, rentrer dans le fourgon, en fait, avec toutes les parties du fourgon qui s'envolent autour d'elle. Je ne sais pas si vous voyez cette scène.
0: Tous les billets...
1: Ouais et euh, les elle les les est fixe, et, et tout. tout est au ralenti autour d'elle, et moi, déjà, rien que là, euh, oh, je trouve que la, la, le rythme de cette scène est super, et c'est, bah, c'est super bien filmé, quoi.
2: Oui, et ça pose clairement les personnages, le côté badass, euh, du coup, de, les, de la super-héroïne qu'on voit, c'est elle qu'on découvre, en fait, en premier, en plus, donc euh, ça change un petit peu, et puis, euh, bon, elle, euh, certes, c'est Superman qui vient après... Euh, terminé, on va dire le, le, l'action le boulot,
1: ouais.
2: mais euh, mais c'est elle quand même qui, qui s'impose quoi c'est vrai
1: en tout cas pour l'instant c'est très euh, on est on est dans les clous euh, ils ont ils ont l'air sympa souriants, ils font des selfies ils sauvent le monde pour l'instant on est voilà il y a rien qui dépasse quoi
2: ça m'a fait penser à Man of Steel je crois ou euh, je sais plus euh, lequel des films DC Comics où il y a justement un, un passage où Superman fait un selfie avec euh, avec des gamins je crois mm-hmm. Euh, je crois que c'était dans le Justice League ou un truc comme ça
0: c'est bien d'avoir soulevé ça Ariane, le côté euh, c'est une femme qui arrive en premier, ça va tellement peser dans la saison 2 avec l'ascension de différentes héroïnes et cette sororité qui va se créer entre Maeve et euh, Annie, Stella, Starlight dont on parlera juste après c'est vrai que ça fait écho à ça mais il faut avoir vraiment vu les saisons suivantes pour, pour bien le, le cerner ça sera
1: pas très développé dans ce pilote en tout cas mais euh, on en reparlera t'as comme quand on s'est rencontrés
0: Attends, ça veut dire quoi, ça Faut que tu m'expliques.
1: Yui, oui. il a fallu que ce soit moi qui te drague.
0: Ah, excuse-moi d'être galant et de pas me jeter sur les filles comme une bête.
2: Écoute, euh, il faut que tu t'ailles chercher toi ce dont tu as envie. Si je bosse pour avoir mon diplôme et tu sais que c'est dur, c'est parce que je pense que c'est bon pour nous deux. Si on vit ensemble un jour.
0: Euh, Robin, attends, attends. <rire> Qu'est-ce que t'as dit J'ai mal entendu, je crois.
1: Ce que je veux dire, c'est que ça me gêne de dérouler du câble alors qu'il y a ton père à côté. C'est très gênant.
0: On prend la direction d'un magasin de télévision.
1: Ouais, on rencontre Huey, qui sera donc notre euh, héros. Prénom franchement impossible, qui appelle son enfant comme ça. Euh, <rire> c'est, l'acteur est donc effectivement le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan, de Harry, quand Harry rencontre Sally, tout ça, tout ça. Donc on comprend que c'est un peu un gros nerd, il bosse, euh, il bosse dans un magasin de télévision, il s'y connaît vachement en fibre optique. il a un peu un physique de lâche, et il n'arrive pas à demander la grosse promotion à son patron, euh, alors que ça fait des semaines qu'il devrait, euh, qu'il devrait la demander. On rencontre également sa copine qui vient, le chercher, euh, qui vient le chercher pour qu'ils aillent déjeuner ensemble. Ils ont l'air d'avoir une bonne complicité. Euh, voilà, elle, est toute, elle est toute mignonne. Euh, déjà, tu te dis bon, euh, si elle est restée avec elle pendant tant d'années, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Parce que visiblement, bah, pour moi, ce n'est pas un cadeau. Mais bon... <rire>
2: C'est un peu le mec moyen de base. Ouais, il a l'air
1: vraiment chiant, mais enfin, je... Bref.
0: Voilà, ça s'est fait. <rire> J'aime pas
1: du tout ce personnage, voilà, peut-être que vous pouvez le dire. Euh, ça se voit peut-être un peu, je le trouve chiant comme la pluie, euh, voilà.
0: Après, il est mono-expressif en plus. Mais ça oui, il joue pas, pas, euh... pas si
1: bien, il est pas développé, mm. et je trouve qu'il évolue pas du tout. Dans la saison 1 comme la 2, il évolue pas, il fait toujours les mêmes trucs débiles. Bref,
0: C'est je clair. Pas il se pose un peu en, en victime qui a besoin tout de se temps. rebeller.
2: Oh mm. voilà. Bref. J'ai pas vu grand chose, mais ça a l'air un peu d'être le comique
1: Willif. Euh, alors de qu'on le présente comme quoi. le héros, il a, il a beaucoup oui. de scènes, quoi. Alors qu'il y a des personnages mm-hmm. plus intéressants que lui. Mais bref, voilà, c'était Yui.
0: <rire> <rire> c'était super. Ah, c'est clair que tu, tu te maries avec lui dès demain. Non, <rire> pour bien situer euh, par rapport à ce que vient de dire aussi derrière toi, <rire> Ryan, c'est t'as vu combien d'épisodes
2: J'en ai vu 5 pour Donc l'instant. Tu t'es arrêté
0: en saison 1. Et toi, tu as vu l'intégrale, hein, ouais. euh, Colline moi, j'ai vu l'intégralité également, même si c'est un peu lointain, puisque le disque dur est écrasé par beaucoup de séries que j'ai vues entre-temps. On, on continue, hein, justement. Qu'est-ce qu'il arrive ensuite à la sortie de ce magasin
2: Donc, ils partent pour déjeuner tous les deux. Et euh...
0: là, il y a Robin et lui, sont près du trottoir et ça a son importance pour la suite.
2: Ils partent pour déjeuner, ils sont proches du trottoir. Elle lui annonce en fait que bah, elle a bien envie qu'ils emménagent ensemble. et Du coup, ils sont contents et ils se roulent une galoche. Et puis, euh, soudain il y a une espèce de, de traînée en fait qui passe, très très rapide, on passe au ralenti, Robin a complètement disparu, Yui a le visage déformé par la vitesse, et on voit quelques gouttes de sang qui viennent se poser sur sa joue, et une espèce d'énorme giclée de sang sur sa droite, puis on retourne en vitesse normale, et on voit un super-héros, super rapide, type The Flash, qui a l'air un peu paniqué, avec un sac sur l'épaule, et qui dit, je peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter, et qui s'en va, et Yui regarde ses mains et dans ses mains il a plus que les bras de Robin qu'il tenait dans ses bras juste avant.
1: Ah, incroyable cette scène. Franchement, enfin ah ouais. si avec ça t'es pas accroché et tu te dis ouais d'accord, enfin euh, je, je suis là pour rester. Enfin oui. si c'est là que c'est pas vraiment, c'est pas du tout pour toi. Enfin je trouve que c'est incroyable à quel point. Enfin on nous la présente. Enfin c'est tellement inattendu quoi. Ça arrive d'un coup. Et ce truc avec euh, le, le corps en bouillie qui part là, mais enfin, <rire> C'est
0: fou hein, parce que Dieu mais sait oui. que l'usage du slow motion peut vite basculer dans le ringard. Ouais. Le bullet time euh, a été tellement utilisé et réutilisé mm. que ça, a... c'était révolutionnaire époque Matrix et dans les 20 années qui ont suivi, c'est vite devenu ringard. Mm. Qu'est-ce que ça a produit chez toi quand t'as vu ça, Ariane
2: euh, J'ai été surprise parce qu'au début, bah, j'ai pas compris en fait ce qui se passait. Tout simplement. Et après, je me suis dit, wow, « mais pour une fois, c'est, un, c'est une slow qui est bien utilisée. » On comprend, en fait, pourquoi on prend le temps. Euh, même dans les, euh, dans les X-Men avec Quicksilver, parfois, euh, ça avait aussi une importance, mais c'était un peu... Enfin, c'était comique, quoi. C'était Quicksilver qui s'ennuyait pendant que euh, tout le monde euh, agissait en vitesse normale. Et là, euh, bah, c'est, c'est, c'est quelque chose de puissant, quoi. Enfin, les images, elles sont visuellement choquantes.
3: Ouais.
1: C'est horrible, c'est enfin, un personnage qu'on vient de nous présenter qui est toute mignonne et là on peut voir ses os euh, ses os c'est qui volent quoi C'est horrible
0: Ses os, sa chair, les mains déchiquetées et notre ami Yui reste prostré figé, choqué il hurle le nom de, ouais. de sa chérie Robin mais trop tard c'est passé tellement vite le choc est bien là pour sa copine malheureusement c'est game over
1: Au moins c'est une mort rapide hein. franchement, ça a l'air presque indolore. Hein. Je pense qu'elle a pas souffert ouais. Ouais.
0: On prend la direction de l'Iowa pour rejoindre la ville des moines. On retrouve une jeune demoiselle en plein entraînement intensif, coup de poing dans les murs, des tractions, des soulèvements de voitures, tout ça à la force de ses deux mains. On découvre Stella, 50 kg, 1m65, elle est née comme ça, avec des super pouvoirs, elle enchaîne une, une interview face caméra avec pour but d'intégrer... Les 7. Vous pouvez me dire en deux secondes ce que c'est que les 7
1: bah C'est un peu la crème de la crème euh, des super-héros, finalement. C'est un peu leurs Avengers ou leur Justice League, en fait. C'est ça. C'est les plus forts des plus forts, c'est ceux qui sont tout en haut de de la corporation vote et c'est ceux qu'on envoie quand il y a des des gros problèmes, quoi, finalement. Des gros méchants. Voilà.
0: Exactement, c'est des espèces d'Avengers également qui sont dans leur tour, là. On lui demande de se servir de ses pouvoirs, mais un conseil détournez votre regard ou fermez les yeux parce que sinon je vais vous aveugler, les amis. Elle peut contrôler l'électricité en gros. Je dis pas de bêtises.
1: C'est, c'est plus compliqué que ça.
2: Elle m'a fait penser ça. à Captain Marvel, moi.
1: Pour moi, c'est Captain Marvel. C'est ça, elle, elle fait de l'espèce de lumière supersonique quoi, qui casse un peu tout autour d'elle. quoi. C'est pas très clair. Vraiment comme les
2: yeux de Captain Marvel, en fait. Ouais, quand, elle c'est ça. quand elle utilise son pouvoir, c'est, c'est vraiment Captain
1: Marvel.
0: On apprend dans cette interview aussi qu'on est dans un monde où existe Miss Héroïne. Chelou, quand même. On apprend qu'elle a toujours voulu sauver le monde. C'est son désir de le faire. À quoi bon faire ce taf de super-héroïne si c'est pas pour ça
1: ça fait un peu interview Miss France, cette noeuvre.
0: La guerre, c'est mal.
1: Ouais, je veux qu'il y ait la paix dans le monde.
0: Euh, J'ai fait un BTS... <rire> non, pas les études, Junior. J'ai fait un BTS tourisme pour faire... Euh...
1: Bah, la paix dans le monde.
0: Du tourisme <rire> Ce dont elle parle, c'est le sujet de la question fondamentale. C'est surtout quand on va voir comment certains super héros abusent de leur pouvoir dans tous les sens du terme. C'est ça qui est intéressant dans cette scène. Ça, ça en tout cas, ça déclenche cette amorce là.
1: Oui, puis on, on, enfin, on comprend que voilà, elle est toute mignonne, elle est toute innocente. Euh, enfin, on, on voit le genre quoi. Elle est toute choupie quoi.
2: Moi, j'ai écrit Starlight égale pureté avec un cœur
1: côté. Ouais, c'est un peu ça, tu as raison, elle est toute euh, ouais, elle est toute protégée quoi, elle est là, elle est plein de plein de rêves euh, mm-hmm. avec son petit costume blanc et tout, c'est vraiment euh, ouais, c'est, c'est loi blanche quoi.
0: C'est une ça. espèce de Britney Spears euh, de, avec des super pouvoirs qui vient de son petit bled paumé et qui va devenir superstar.
3: I super able. Uh, me miss smell the hairspray. Ah, but at the Q&A, they always asked me what my wish was, and I always said to save the world. And the judges just chuckled, like it was cute, but it wasn't a joke to me. Since when did hopeful and naive become the same thing. I mean, why would you get into this business if not to save the world? That's all I have ever wanted.
0: on Rejoint la maison du père de Yui en compagnie de son fils.
1: Oui, son père, donc joué par Simon Pegg. Euh, ils reviennent de l'enterrement de Robin. Euh, Yui, bah, évidemment, euh, ça respire pas la joie. Quoi. En plus, à la télé, on voit euh, A-Train, je sais pas son nom en français, mais euh, le super-héros qui a tué Robin, qui présente ses condoléances un peu à la va-vite, euh, prétexte qu'il était en train de courser des méchants qui venaient de braquer une banque, et qu'en plus Robin était en plein milieu de la rue, donc euh, bah, il a pas pu l'éviter. Donc, forcément, euh, bah, Yui. Ça lui, ça lui fait un peu péter un câble parce qu'elle elle était à peine à, à un pas du trottoir. Et sur ce, il y a un représentant de vote qui vient faire signer des papiers à Yui en lui offrant 45 000 dollars de dommages et intérêts. Mais forcément, en échange, il bah, faut qu'il se taise, il faut qu'il arrête de parler de l'incident. Euh, forcément, Yui, celle ne lui va pas. Il s'imagine en poignée au collet euh, le, le représentant, mais il ne le fait pas parce que, bah, faut encore une fois, on a compris, c'est un gros lâche. Il ne signe pas, il demande encore s'il peut y réfléchir un peu parce que bah, ça voudrait dire prendre l'argent, se taire et euh, ne, ne pas chercher justice, en fait, finalement.
0: Et c'est dans sa tête le fait d'envoyer euh, valser ce gros connard là euh, et il veut qu'on lui présente des excuses quoi c'est surtout ça qui
1: ouais bah il veut obtenir justice enfin sa, sa nana s'est littéralement ouais. fait tuer quoi. donc je, je peux comprendre euh, qu'on soit qu'on soit mal quoi
2: oui moi il y a un truc qui m'avait choqué c'était que l'avocat disait je vois que vous êtes euh, frustrés, euh, voilà, mais on essaye de faire quelque chose de bien. Mais juste, ils envoient un avocat comme ça et personne ne s'est excusé vraiment en face de lui. Et après, ils s'étonnent qu'ils ne prennent pas les choses bien. Quoi. Je trouve ça bizarre quand même. Ils sont très bizarres.
0: Scène intéressante, je trouve. Où on illustre le potentiel pétage de câble que Yui pourrait avoir plus tard dans l'épisode et a fortiori dans la série.
1: Ouais, et puis le, le côté protocolaire euh, nous fait déjà penser que ce n'est pas la première fois que ça arrive que oui. ce genre d'incident est quand même euh, monnaie courante et qu'ils ont un protocole pour les gérer euh, voilà il y a l'avocat qui vient il a sa petite carte, euh, il a les 45 000 balles dans sa valise et puis euh, ça n'a ça pas l'air d'être enfin euh, c'est une journée comme les autres pour lui en fait donc on se doute que bah, sûrement des gens qui meurent régulièrement en fait je
0: suis choqué Coline, t'es en train de nous dire qu'il y a un monsieur bavure qui est là à, à dégainer des chèques à oh là chaque là fois là. non mais je veux pas
1: spoiler <rire> mais bon ils sont quand même pas très gentils <rire>
2: Bah En vrai, les 45 000 dollars, en plus, j'ai trouvé ça
1: tellement peu. Ouais, mais ça m'a fait penser. C'est vraiment pas beaucoup, tu peux rien (rire) acheter. hein. À Paris, t'as même pas pas un garage avec ça. Mais oui, et en plus, ça m'a
2: fait penser à un truc. Alors, c'est une vieille série. Ça ça s'appelait FBI pour tes disparus. Il y avait un épisode, en fait, où il y avait. euh, Ça ça se passait après les attentats euh, du World Trade Center, je crois. -hmm. Il y avait un personnage, il y avait sa femme qui était morte, et on lui filait, quand même, je crois. 600 000 dollars, un truc comme ça, pour la vie de sa femme. Et quand j'ai comparé, je me suis dit, mais, mais en plus, avec l'inflation, mais 45 000 dollars, c'est rien. Oui, oui,
1: 45 000, c'est, c'est que dalle. Dalle. Voilà, scandaleux. Ça, ça vaudrait au moins 200 000 euros, ok
3: <rire> <Oui>.
0: <rire> FBI porté disparu en français Without a Trace en VO c'était une ah. très bonne série sur les premières saisons par contre c'est très formaté et on se lasse très vite ça c'est un peu oui. le risque mais c'est vraiment super oui, les premières bien saisons bien. sont extraordinaires on retourne chez Annie et sa maman à Des Moines
2: oui Annie est euh, dans la cuisine en train d'écouter la radio en train d'essayer de voir s'il y a quelque chose qui se passe et elle est lassée elle se prépare à manger et puis euh, le téléphone sonne sa mère décroche et on lui demande de lui passer Annie, qui prend le téléphone et qui apprend qu'elle a été engagée pour faire partie des sets. Ouh. Sur ça, elle hurle et elle dit « Non, euh, c'était un problème sur la ligne, euh, c'est rien du tout. Euh, oui, donc dites-moi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais faire ?» voilà. euh...
1: Elle essaie de rester cool, quoi. Oui, elle essaie, elle essaie de faire genre. Mais, mais évident, euh... elle est très 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 heureuse.
2: Elle est très
0: contente. Il n'y a que les anciens qui comprendront cette vanne, mais elle a réagi comme si elle rejoignait le S-Club S Club 7. Club Seven. peux pas passer très
1: de quoi tu me
2: parles.
0: <rire> Et bah, c'était, un groupe, c'était un groupe anglais qui a cartonné dans les années 2000. Allez voir, débrouillez-vous avec ça. C'est Donc... <rire> un boys band anglais qui a cartonné. Ça okay. parlera aux plus anciens. Okay. Ah. Et... On retourne chez Yui et son papa.
2: Oui, euh, Yui regarde la télévision avec son père, a priori une série policière. Et euh, Yui euh, tourne en rond parce qu'il essaye de trouver une solution pour porter plainte contre A-Train parce qu'il bah, est trop frustré et c- c'est pas possible d'accepter le chèque juste comme ça. Et euh, son père n'est pas du tout du même avis, il lui dit que non, il faudrait qu'il signe le, le contrat parce que de toute façon il n'est pas assez courageux pour faire quoi que ce soit. Donc on voit aussi que son père a une très bonne estime de son fils. Famille euh... de
3: l'âge,
2: <rire> misquine de père en fils. C'est ça. Et euh, sur ce, bah, oui, il se casse parce qu'il ne veut pas rester avec son daron.
3: La
0: pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Euh, horrible cette phrase, si vous êtes parent, ne dites jamais ça à vos mais enfants. Mais
1: c'est trop bizarre, mais qui dirait ça, ça à ton enfant Genre, euh, ouais, en fait, euh, bah t'es une chiffre molle, moi aussi d'ailleurs, donc euh, assis-toi, mmh. regarde avec moi la télé, personne dit ça, non enfin, je... Oh mon dieu,
0: oh, en VF c'est tu n'as jamais été un guerrier mon garçon, mais c'est horrible, ouais, c'est ce truc et prend le pognon. Le
1: mec vient de perdre sa ah. meuf et tu lui dis non, mais en fait, t'as trop peu de courage, allez, viens regarder Les Experts, prends l'argent. Enfin,
2: mais
0: hein, c'est, c'est ça,
1: bizarre. je m'étais dit, je t'aime bien
2: Simon Pegg, mais là... Non, ouais. <rire> là pas du tout.
0: C'est un gros rôle de nul en fait, très mal écrit. C'est oui,
1: c'est pas très très bien écrit. Non.
0: J'aime pas du tout. On prend la direction de New York cette fois. Stella tombe devant une foule hein, sur laquelle on ne va pas s'attarder. On va surtout prendre le temps de rejoindre une salle, on dirait euh, l'Olympia d'ailleurs. On arrive dans une sorte de conférence. Moi, j'ai baptisé que c'était un TED un Talk, on dirait.
1: Ouais, c'est la conférence annuelle pour les, pour les actionnaires. Oui. C'est
0: ça, de chez Vogue, animé par l'une des responsables, Maddy, euh, qui se vante des bons chiffres de la société. Puis, enchaînement avec un clip de propagande dont le contenu, c'est de dire qu'un monde sans crime est possible, tout comme la liberté et la justice pour tous est possible grâce à nos 200 super héros et mon cul sur la commode comme diraient les anciens, pure propagande vous l'aurez compris, Stella est bichonnée, maquillage, coiffure avant d'entrer sur scène et s'étonne de bien faire les choses alors que bah, j'ai rien fait j'adore cette scène parce que c'est, ça c'est un bon pied de nez à la, toute la télé-réalité, on est star et on n'a on rien fait quoi mmh. Suite du Ted Talk avec l'arrivée de l'homme Poisson. Je suppose, mesdemoiselles, que vous l'avez reconnu.
1: Ben bah oui, c'est Nate dans oui, Gossip, Girl, c'est Nate Gossip Girl.
0: Nate Archibald. Euh, scène sur scène, il a une surprise pour les gens présents dans la salle. Il rend hommage à un héros parti à la retraite et annonce qu'il va être remplacé par Stella.
1: Starlight, ouais. Et puis d'ailleurs, il a un costume mais qui est immonde, hein non enfin, je... Ça lui fait des fesses énormes. Il... Enfin, enfin, on peut pas faire un costume à sa taille, ce pauvre, ce pauvre homme poisson du coup, en français, oui, c'est ça. C'est ah, ça. C'est aussi, c'est pas ouf. Hein.
0: En VO, comment on
1: En
2: VO, il s'appelle
1: The Deep. le profond. Oh. <rire>
2: mon on... Dieu,
0: mon Dieu. On va voir que ces conversations sont pas très profondes dans les scénarios Oui, il est vraiment
1: super débile, euh, en plus d'être un agresseur.
2: Mais j'ai l'impression, par contre, en parlant des noms, ils ont tous des noms éclatés au sol, en fait, parce que. Le gars qui prend sa retraite, là, il s'appelle The Lamplighter.
1: Mais c'est un peu comme si... Enfin, on veut nous montrer que c'est, c'est, des, c'est des copies, en fait, de super-héros existants. C'est des, des, des copies euh, diaboliques, en fait. Mais c'est comme Vought. Enfin, c'est évidemment Disney. Euh, il parle du fait qu'ils ont des franchises de films, mais ils ont aussi euh, un parc d'attractions près de Paris enfin c'est Disney en fait c'est, c'est même pas assez à peine caché en fait et c'est aussi pour ça je pense que les, les noms sont aussi claqués c'est que c'est des contrefaçons c'est même pas caché en fait
0: ils se la jouent euh, dérivés de chez Wish
1: c'est ça ouais ouais c'est, c'est comme ces faux trucs euh, le, le Hulk qui va s'appeler euh, le gros bonhomme vert là ils font même pas enfin ils essayent même pas en fait de trouver des noms stylés parce que c'est ouais c'est, c'est des contrefaçons en fait
0: allez on se rend tous dans une petite boutique pour faire nos courses
1: oui bah Yui du coup euh, va à la superette et en fait Partout où il pose son regard, tous les produits sont à l'effigie de A-Train. On comprend que ouais, c'est, c'est des... les super-héros, c'est aussi un empire. Ils, ils se font sponsoriser, il y a des boissons énergisantes à son effigie, il y a des chips à son effigie, enfin, il est partout. Euh, donc forcément bah, il fait un peu une crise d'angoisse parce que ça lui rappelle euh, des souvenirs un, p- un peu terribles hein, genre voir sa copine se faire éclater devant ses yeux enfin, du, on comprend que ça a un peu trauma euh, qu'il ne le serait pas euh, et en parlant de trauma euh, pendant, <rire> pendant ce temps euh, Starlight du coup a fini sa conférence ça a été un franc succès et du coup elle suit euh, The Deep euh, l'homme poisson qui va lui montrer le QG des sets euh, elle est hyper impressionnée par les technologies tout est flambant neuf euh, ça se voit qu'il y a de la thune il euh, y a des, des trucs pour traquer les méchants de partout euh, c'est, c'est beau, c'est lisse, euh, voilà, donc euh, on, on voit qu'elle est émerveillée, que c'est un rêve de petite fille, quoi, et elle voit le fauteuil où s'assoit euh, le protecteur, Homelander, et elle est toute intimidée, euh, voilà, on, on sent que, qu'elle a toujours voulu être là depuis qu'elle est gamine, et que c'est un rêve qui se réalise, quoi, et elle va même avouer à The Deep que euh, quand elle était petite, quand elle était plus jeune, au lycée, elle avait un, un peu un crush sur lui, mais elle avoue ça de manière toute mignonne, quoi, et en fait, quand elle se retourne, bah, lui, il a enlevé son, son pantalon, et il a commencé à se masturber, donc euh, vraiment, Énorme changement d'ambiance. Euh, on passe d'un petit truc euh, choupi à une, bah, une foule agression. Euh, elle, elle, elle essaye de s'enfuir de la pièce, mais il commence à lui faire du chantage en lui disant que euh, c'est le numéro 2 après, euh, après le protecteur. que... Euh, bah, en fait, il peut la faire virer, quoi. Si, euh, si elle se laisse pas faire, on voit bien qu'elle elle pense ne pas avoir le choix, quoi.
0: Si tu veux faire partie des sept, va falloir t'occuper de ma nageoire pendant trois minutes. Non. Hum. Non,
1: non, 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 pas horrible. la métaphore avec la nageoire. Je... Oh, c'est, horrible. Un nom. c'est un nom de mon
0: côté. Non, mais évidemment, mais hashtag. <rire> tu sais comment <rire> j'ai <rire> baptisé ce chapitre Hashtag MeToo, évidemment.
1: Ah, bah oui. C'est horrible, Fairement. franchement. C'est, c'est vachement bien fait parce que, ouais, l'ambiance, l'ambiance change d'un coup. C'est hyper choquant. Et puis en même temps. Euh réaliste, je sais pas, je n'ai jamais été avec un homme poisson qui m'a, qui m'a agressé, mais euh, lui, il fait vraiment, il, est, il fait grave peur, en fait. Euh, et en même temps, il a l'air inoffensif ah, oui, mais... tout le début, il est tout mignon, euh, gna gna gna, je suis l'homme poisson. Et d'un coup, il est terrifiant, quoi. Genre, il est tellement sûr de lui, et tellement... Euh... Oh, ouais, franchement, c'est vachement, vachement bien écrite je trouve, comme scène. En fait, t'as Nate
2: qui devient d'un coup chaque Bass de Gossip Girl, quoi. C'est, c'est très, très bizarre. C'est très déstabilisant. Tu t'y attends pas du tout. Et oui, c'est... Même... c'est même pas, il est en train de se masturber, en fait, il lui demande de lui faire une fellation, en fait, tout simplement, il fait rien du tout, juste il attend, et lui dit, il euh, va falloir, euh... je sais plus en anglais, il dit, euh, Paul smoking, en gros. Donc,
1: ouais, voilà. euh, ouais, dégueu. Voilà.
0: Stella a du répondant, elle fait clignoter toutes les installations, là. elle lui dit, continue, connard, et je te rentre dans le l'art. Avec ouais, ouais ses mais yeux. Euh,
1: c'est vrai que le chantage fonctionne, quoi.
2: Ouais, lui, euh, il, c'est vraiment le truc, euh, MeToo, euh, c'est un homme de pouvoir et c'est la nouvelle, donc forcément c'est lui qu'on va croire. Exactement, tu vois, elle, c'est euh...
0: comme ça qu'il le présente, hein, d'ailleurs, cet enfoiré. Ouais. Il dit, euh, de toute ouais. façon, qu'il va te croire, on, je dirais que tu m'as agressé.
2: Oui, parce qu'il il montre les écrans en mode, ouais, c'est une preuve, là. moi j'ai rien fait du tout, c'est toi qui t'es excité pour rien. Ok, super.
3: Ouais. Je veux dire, il a que crush sur moi, je pensais que tu sais Whoa, 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 hey, look, you're gorgeous. I'm not I'm not talking about sex. Just a little bit of pole smoking. Whoa, 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 hey. hey, wait, 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 wait. It's just a question of how bad you want to be in the seven. Excuse me? Whoa, 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 whoa. Hey, 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 hey. Take it easy. Oh.
2: <laughs> so now we're just. We're just talking. And look, I know
3: that you're powerful. I get it. Your powers are no joke.
0: Cette scène, elle va vous marquer dans cette déstabilisation du prédateur là qui se cache derrière. T'inquiète pas, moi aussi j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur et tout pour mieux la coincer. Écœurant. Chapitre suivant, que je vous épargne, une scène de promo de Jimmy Fallon face à translucide en mode talk show, on s'en fout. Chapitre suivant, Yui rencontre le butcher.
2: Oui, Yui est dans son magasin, a priori il s'ennuie, et il y a un monsieur de dos qui est en train de s'intéresser aux nounours sans peluche, visiblement qui servent à observer les, les nounous pour vérifier qu'elles ne maltraitent pas les enfants. et Le monsieur en question se retourne et il est super impressionnant. Il a une veste en cuir, il a une barbe, il a une grosse voix. Et euh, il dit à à Yui euh, qu'il sait qui il est, qu'il sait qu'il a refusé euh, les sous de vote. Et euh, que du coup, son profil l'intéresse parce qu'il a une mission pour lui, en gros. Yui est un peu intrigué et euh, finalement, il le suit dans la rue. Il se rend à Times Square et euh, le butcher lui explique que euh, les super-héros, c'est une industrie puissante et qu'ils euh, ont une image très positive, etc., mais qu'en fait, derrière, c'est vraiment la grosse merde que c'est tous, euh, tous des connards. Et euh, ils proposent, du coup, euh, à ce que euh, Yui bah, l'aide pour faire tomber, en fait, tous les, euh, tous les super-héros et fasse tomber euh, Vox.
0: On en parle du look de ton butcher, Colin
1: Oh là là.
2: Avec la
0: chemise hawaïenne <rire> sous le, la veste oh là en là,
1: pire. Non mais il est une classe, il a une <rire> présence. Il arrive là, il est tout ouais trop trop badass quoi. Tout de suite, euh, il se passe quelque chose. Il a un accent qui est censé être un accent anglais, mais d'après les Anglais, c'est un très mauvais accent anglais. Moi, je le trouve convaincant, mais je suis bah, visiblement euh, pas une pro. Il est néo-zélandais à la, ba- à la base euh, cet acteur. Et du coup, apparemment, son accent anglais, est un peu, euh, ça, ça, ça se casse un peu la gueule à certains moments.
0: Où tu n'es pas objectif, déstabilisé par son charme. Sa
1: chemise <rire> et sa barbe de
3: kajoube.
0: <rire> ah là là. <rire> oui, ne le sent pas franchement. Il préfère esquiver. Mais pourtant, la discussion entre les deux hommes continue. Butcher veut se débarrasser des super-héros qui dépassent les limites et se prennent pour Dieu hein, clairement c'est ça. et Butcher mmh. lui, euh, t'as déjà tout perdu Yui, alors suis-moi direction la boîte à tous où des super-héros s'envoient en l'air <rire> évidemment yeah. c'est moi qui me récupère cette scène et se drogue à l'excès je
1: précise que j'ignore se plaît à chaque épisode mais c'est lui qui, choisit qui prend pas la du scène, tout
0: hein. pas du tout <rire> je suis victime d'un complot
1: c'est pas nous qui t'imposons hein. chaque fois tu te délègues de faire ces scènes
0: donc non je suis victime d'un complot d'une cabane <rire> d'un putsch je, ça va je suis pas excessif là. donc <rire> ils se rendent dans une boîte à part tous donc sans vont se droguent la musique est super d'ailleurs il s'agit de la chanson « She did bad, bad things ». Voilà, ils se rendent dans l'arrière-salle et vont découvrir des images de vidéosurveillance où l'on voit Atrien, qui est passé par là, donc l'espèce de flash hein, de cette série. Dans la boîte, la veille, Yui est vénère que la mort de sa copine soit devenue une blague. Butcher lui demande à Yui « Alors, ça t'inspire quoi ?» Eh bien, je vous retourne la question. « Alors, cette scène, elle vous inspire quoi
1: ?» Ouais, bah déjà, la scène dans la boîte, elle est vraiment... Crade de ouf, hein. enfin il se passe des choses waouh, il ouais. croise du coup un pasteur qu'on recroisera dans d'autres épisodes un pasteur évangélique, hyper hardcore, très homophobe, qui en fait est en train de, bah, de, de coucher avec trois mecs en même temps enfin il se passe des trucs vraiment dégueux et on comprend que en fait, tous les... presque tous les super-héros fréquentent cet endroit et du coup prennent de la drogue, couchent entre eux, enfin c'est vraiment euh, pff, la débauche la plus totale quoi.
2: Oui il y en a un qui est même tout petit, euh, microscopique euh, qui prend son élan et visiblement qui plonge peut-être la première dans le d'une femme, donc euh, c'est très Il y a de très l'échange
0: moins. de fluide à tous les étages,
1: Ah mais ça l'ode, l'odeur dans
2: ce club, juste ça doit être horrible. La vache. Je sais même pas comment, du coup, ils font pour rentrer les deux là sans, euh, sans juste rendre leur repas par terre, tu vois, c'est pas possible. Et même,
1: enfin, ce qui fait rire et train sur sa meuf, c'est que euh, en l'ayant euh, percuté, il est allé tellement vite qu'il a avalé une de ses molaires, et c'est ça la blague, mais enfin, waouh, oui. <rire> okay. En plus, il l'insulte, il dit cette bitch en moi. Ouais, cette connasse, euh, elle était capable d'être là. J'ai avalé une de ses molaires comme, enfin, comme un insecte, quoi. Et après, ça elle est fait trop marrer. Lol. D'accord. Les
0: scènes sont cruelles, hein, ce qu'on décrit, mais c'est justement, j'adore l'écriture qui traduit une profonde cruauté de ces mecs-là, ouais. qui se croient au-dessus de tout, et peu importe les dégâts que ça fait. Ils sont
1: plus humains. C'est... Même dans leur sexualité, ils sont plus humains. Dans la façon dont ils parlent des autres, ils sont plus humains. Ils sont, ils sont vraiment partis, quoi.
2: Ils sont complètement corrompus, mais en même temps, je pense qu'ils ont toute la célébrité qui leur est montée à la tête c'est tellement des gros pros du marketing ils savent très bien que tout le monde va va leur pardonner et du coup bah, ils s'en
1: foutent c'est tous les trucs, la mécanique de pouvoir hein, de toute façon c'est toujours ça euh...
0: c'est assez flippant, on retourne à l'intérieur de l'immeuble de Vogt
1: bah Starlight, qui du coup vient de se faire agresser, on comprend que du coup elle a a cédé au chantage de l'homme poisson et et elle est en train de vomir euh, ses tripes dans les toilettes euh, après l'acte. Elle sort de là euh, évidemment bah, avec le maquillage qui coule, etc. Et elle croise donc la super-héroïne qu'on a vue dans la scène d'intro, Queen Meve, qui lui dit euh, juste, enfin qui est super dure avec elle, qui lui dit Personne doit te voir comme ça. euh, reprends-toi, euh, allez salut enfin, c'est vraiment zéro sororité dans ce moment là et, euh, et en plus de ça on découvre que t- pendant tout ce temps il y avait euh, Translucent, l'homme invisible hein, qui était euh, dans un coin des toilettes pour, que, pour qu'il soit invisible bah, il faut qu'il soit à poil donc il était à poil dans un coin des toilettes en train de la regarder vomir c'est vraiment mais la descente aux enfers quoi. Enfin genre là pour la pauvre pour la pauvre Stella, c'est waouh.
0: Et on a le nu frontal, hein. enfin un peu de loin, on le voit de la tête aux pieds.
1: Oui oui. Ah, oui. oui c'est vrai quand il redevient visible, il est à poil à poil. On voit on voit la totale euh, en plaisir.
2: Quelque part j'ai trouvé ça mieux que d'habitude dans les séries ou les films où t'as juste genre la chaise qui passe devant là au moins bon bah. Voilà, c'est, tu vois... Oui,
1: puis ça aurait été bizarre qu'ils passent qu'il passe cette merveilleuse occasion de montrer une tub. enfin, vu le ton de la série,
0: <rire>
1: autant
2: y Voilà, hein. c'est ça, ça aurait fait bizarre. <rire> ça aurait fait bizarre si ça avait été caché, quoi.
0: Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Colline, c'est la reine Maeve en
2: français.
0: Maeve. Oui, Maeve. OK. Ils écrivent Maeve dans les sous-titres.
2: D'accord. Ah oui, comme Maeva, mais... Euh, enfin,
0: A ah, du coup... 200 millions, ça me semble correct. Ça, je peux le vendre.
1: Hum... Je suis désolée, Steve, je suis coincée. J'ai Atlanta qui est prête à faire une offre.
0: Vous devriez me dire oui.
1: <rire> Et pourquoi ça
0: J'ai appris que vous aviez du composé V.
1: C'est quoi, le composé V
0: C'est vraiment le genre de rumeur qui peut ternir l'image de vos héros. Personne ne veut ça. Nous avons besoin de vos héros. Je peux bien entendu garder ça pour moi, parce que je suis votre ami. Mais l'amitié, ça marche dans les deux sens.
1: Pardon, mais j'ignore ce que vous voulez insinuer par là. 300 millions, c'est le prix. Ou nous l'envoyons à Atlanta.
0: Retour dans la boîte à partouze. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la scène précédente... Il y a l'interrogation de mais ils sont tous comme ça sous-entendu des dépravés Yui se pose la question et Butcher dit que le protecteur ne sort pas lui il fume pas il boit pas mais Butcher il a une idée en tête et ça va pas te plaire Yui tu vas aller signer directement chez Vault l'accord de confidentialité en échange d'excuses en face à face devant A Train et Butcher veut se servir de tout ça pour que Yui y pose un micro et ainsi pouvoir les espionner et savoir qui, Atrien, fuyait parce que il a prétexté à être intervenu sur un braquage. Mais en fait, il a menti, ce FDP. Yui dit, mais t'es du FBI, pourquoi je devrais euh, me prendre ce risque-là Il refuse et il se casse.
1: Ouais. Vrai mystère qui commence à se former sur euh, qu'est-ce qui fuyait A-Train euh, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux sac pour mériter euh, le fait de buter quelqu'un et de continuer à courir.
0: On retourne chez vogt et on va voir un peu comment Maddie, celle qui gérait la conférence, travaille. Et j'ai noté dans ce chapitre que c'est une redoutable négociatrice.
1: Oui, elle, elle, elle est glaçante, c'est une oui. vraie businesswoman. C'est celle qui, du coup, menait déjà la conférence qu'on a avait un peu plus tôt dans le pilote. Et là, elle rencontre le maire de Baltimore et on, on commence à avoir un meilleur aperçu de, de toute la thune en fait, que Brass euh, vote parce qu'en plus des produits dérivés, euh, de, des parcs d'attractions, des films, bah aussi, ils louent leurs super-héros. Donc, il y a des villes qui vont demander un super-héros pour faire baisser leur taux de criminalité, et ils vont leur louer. Et là, aujourd'hui, c'est le maire de Baltimore qui est venu demander un super-héros, et euh, Madeleine le, le lui propose à 300 millions de dollars par an, ce qui est délirant. Euh, et le maire, du coup, lui dit, bah, écoute, enfin, non, on va pas faire ça, on va le faire à 200 millions, pourquoi Parce que je sais ce que c'est le composé V, et là, on voit bien que Madeleine, euh, ça ne lui plaît pas, elle fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, mais on la sent qui se crispe, euh, nous, on n'en sait pas plus, euh, mais ça a l'air d'être quand même quelque chose d'important.
2: Oui, euh, surtout dans, dans la négociation, hein, j'ai vraiment vu euh, toute la proposition commerciale, quoi, le truc détaillé, euh, le merchandising... Ouais. Euh l'exclusivité pendant trois ans puis en plus elle justifie le choix même de son super héros parce qu'elle dit voilà il correspond bien à la démographie euh, ouais,
1: c'est un super héros noir à Baltimore avec une population qui est du coup plus noire mais il est quand même euh, populaire auprès des caucasiens enfin il y a tout un truc effectivement euh, elle explique tout son business plan il y a aussi derrière il y a Atlanta qui attend aussi donc, euh, bah, euh, donc oui. non il, elle peut pas elle, elle peut pas lui faire euh, une ristourne enfin ouais c'est vrai que c'est une négociation qui est serrée quoi c'est que du bise quoi
2: il manque le PowerPoint avec le laser, exact. tu vois, où elle montre sur les, sur les graphes, quoi. C'est
0: d'un cynisme, quand même, tout ce qu'elle présente, ça fait peur. Retenez bien cette micro-scène, cette mini-scène, ça va servir pour après. Retenez bien cette scène. On prend un peu d'air avec Stella au parc, qui téléphone à sa mère.
2: Oui, Stella est au téléphone avec sa maman, parce qu'elle a besoin de parler à quelqu'un après, euh, après son agression, mais euh, sa mère est tellement fière, en fait, que... Euh que sa fille ait réussi que ben, Stella en fait elle, elle renonce tout simplement à lui en parler parce qu'elle n'a pas envie de, bah, de mettre ce poids là sur les épaules de sa maman et euh, elle craque après avoir raccroché avec sa mère et comme par hasard il y a Huey qui est sur le même banc qu'elle en train de manger un sandwich j'ai pas compris comment ça se fait qu'il était exactement sur le même, le même banc à part pour faire avancer le scénario oui par c'est vrai <rire> Euh, et euh, où il discute un petit peu avec elle, il, il est très empathique à ce moment-là, où il lui dit oui, ben ça va pas, est-ce que, enfin, limite est-ce que vous voulez en parler Donc elle, elle rentre pas trop dans les détails, elle lui dit pas qui elle est ni rien du tout. Lui, d'ailleurs, je comprends pas non plus pourquoi il la oui. reconnaît pas vu que, bah, elle avait un masque ou quoi que ce soit quoi.
1: Enfin, elle est juste
2: sa tête avec Alors, un. Okay, tête voilà ok, elle a pas son costume, mais ouais. bon. Euh...
0: En plus, il travaille dans un, dans magasin, un magasin de télévision télé. et il regarde l'actualité régulièrement. Mais oui puis soit chez lui ou euh, dans le magasin donc c'est très bizarre comme incohérence ouais,
2: ouais. et euh, donc il discute avec elle, il la rassure un petit peu et il raconte une anecdote sur une euh, fille qu'il connaissait et on comprend que grosso modo c'est Robin et qu'ils euh, bah, allaient euh, faire du skate euh, je sais plus où dans New York et où euh, Robin était très mauvaise mais elle continuait en fait même si elle tombait elle se relevait tout le temps et en gros il lui dit bah voilà même si là t'es tombé bah continue de te battre et, et voilà.
0: Mais et moi j'aime bien cette scène j'ai noté ouais. une jolie rencontre impromptue parce qu'il faut bien expliquer comment et là il y a un vrai truc de mise en scène déjà qu'a souligné Colline en début d'émission ce recul de la caméra comme ça on a l'impression qu'Annie était seule et finalement elle ne l'est pas
1: ouais. et puis oui. effectivement c'est une scène qui est quand même assez bavarde, qui est quand même assez longue et qui marche bien quoi enfin, je, je trouve que tout de suite entre les personnages euh, enfin, c'est mignon quoi, on, on y croit
0: Et à chaque fois, elle disait « C'est pas parce que tu tombes sur ton cul qu'il faut rester dessus. »
3: Vous êtes tombé sur le cul, c'est tout. Mais c'est pas ce que vous êtes. Qui êtes-vous Je suis une guerrière. Je vais me battre comme une guerrière, alors. Ouais. Je vais aller voir cette raclure de fond de bidet et je vais lui arracher la tête à main nue. Ok, waouh, carrément. D'accord. Cool.
0: Un peu flippant, mais plutôt cool. Je m'appelle Yui, au fait. Annie. Et c'est évidemment annonciateur d'une potentielle relation entre les deux, mais ça va pas se nouer tout de suite. Hein. Si vous avez le courage de continuer la série, si vous avez envie de continuer la série, il va falloir être patient. Chapitre suivant. Bon, j'accepte de le faire, connard.
2: <rire> <rire> oui, Yui finalement change d'avis et retourne voir Butcher et lui dit Bon, ok, d'accord, tu m'as convaincu, je le
1: fais. Je deviens courageux pour Mais lui. Il le fait aussi euh, grâce à cette rencontre avec, euh, avec Starlight. Parce que ils, finalement, ils se sont tous les deux euh, remontés le moral.
0: Exactement. Ils se sont chacun oui. tirés vers le haut euh, en, par rapport aux objectifs qui sont les leurs. Et c'est pour ça que je la trouve très jolie, cette scène. Oui. On continue. Hein, première rencontre de Stella avec euh, la bande des sept...
1: Ouais, qui l'attendent tous, donc elle c'est l'une des dernières à arriver, parce qu'on on, on, on suppose que du coup elle était au parc et que ça a dû durer un, sa pose a dû durer un peu plus longtemps. Euh, et donc elle arrive, tout le monde est déjà là, euh, et ça parle un peu chiffon, euh, il parle de revenus euh, de, de revenus en fonction des produits dérivés, en fonction de, des films, enfin de, de ce que rapportent les films. Certains ont des parts plus grosses que les autres, du coup, ils s'engueulent. C'est vraiment... C'est très, très loin de l'image des super-héros qui pensent qu'à sauver les innocents, en fait, ils sont en train de s'écharper pour savoir qui gagne le plus de thunes. Quand Starlight arrive, le protecteur essaie de sauver un peu la face en disant « Non, mais regardez-nous, on ne va pas parler de ça. Venez, on raconte tous ce que, qui on a sauvé aujourd'hui. » Ouais et enfin on est déjà aux trois quarts du pilote et on sait, on sait déjà que c'est que du vent derrière. Enfin, même si pour l'instant, le protecteur est encore euh, auréolé euh, de gloire et n'a pas, euh, ne s'est pas montré euh, démoniaque euh, à l'écran, on se doute bien qu'il euh, voilà, y a quand même Anguissouroche.
0: Bien sûr, la rentabilité, on l'aura bien compris que c'est l'une de leurs é- obsessions. Ouais, Ton regard on... sur cette scène, euh, oui. Ariane Excusez-moi, Colline, d'abord, et ensuite Ariane.
1: Euh, bah, du coup non j'ai juste oublié de préciser que l'homme poisson euh, essaye de déstabiliser Starlight et de lui rappeler euh, bah, l'agression sexuelle qu'il lui a fait subir. Et on voit Starlight qui se démonte pas et qui a vraiment décidé d'en découdre et elle a, elle a décidé de rester quoi. Je, Quel je connard Ouais, il est, il est odieux, il est odieux. Mais oui, il C'est est horrible. horrible.
0: À base de la pression, il peut être dur à avaler. Connard. Ariane.
1: Oui,
2: là dans cette scène-là aussi il y avait de la mise en scène assez classique mais le Homelander, le protecteur, il est il est baigné de lumière blanche en fait et avant tous les super-héros généralement ils étaient présentés dans l'obscurité de Deep, l'homme poisson, il était dans le noir la salle la salle super foncée et tout. le seul moment où il y avait un petit peu de lumière c'était quand il était sur la scène avant et euh, c'est juste un projecteur, quoi qu'il éclairait, mais globalement, c'était noir. Et là, le protecteur, il est vraiment baigné de lumière naturelle derrière lui, quoi. Donc, euh, tu sens que la série essaie encore de te faire croire qu'il est vraiment comme Superman, alors qu'on euh, va voir que c'est pas vraiment le cas, quoi.
0: <rire> Ça, c'est le cas de le dire. Hughie, calm down. Right?
3: This is
0: like... Scene in the Matrix.
3: Now, you could take the fucking red pill, right? Spend the rest of your life jacking off criant into your chai tea green
2: latte, what the fuck? Or you could take the blue pill. Was it the red pill anyway? You know, take the other pill and uh, quit a cunt. Which pill do you want me to take? Just quit
3: a cunt. That's what I'm saying. <coughs> On
2: retrouve du coup uh, Butcher et Yui qui sont uh, dans une voiture au pied de la tour uh, vote. Butcher est en train de briefer euh, Yui pour euh, qu'il sache euh, comment placer son micro, et il le bombarde d'infos, euh, et du coup Yui qui est super euh, paniqué très facilement, bah du coup il comprend pas, enfin euh, il est complètement paumé, euh, Ils font une ref à Matrix, mais apparemment Butcher maîtrise pas trop Matrix, donc euh, c'est un peu gênant. Et puis euh, bon finalement il, fi- il finit par donner euh, le matos à Yui euh, qui rentre dans le bâtiment, et qui, fait, euh, qui passe euh, la sécurité. Et au moment en fait, où il sort de la voiture, où il commence l'opération, il y a une musique très cool en fait, qui commence. Il y a Take You Down de Daniel Pemberton qui se lance. Et franchement, c'est, c'est trop stylé, ça fait trop badass. Moi, j'ai trop aimé hein, ce moment-là.
0: La bande-son est géniale tout du long. On va... ouais. Je vais encore en parler ouais, un peu oui. après.
2: Ouais. Donc, on voit qu'il passe la sécurité. Il arrive dans l'espèce de gros bureau euh, des, euh, des sets, il demande d'aller aux toilettes, mais c'est un peu trop tard, il y a A-Train qui est là, il lui dit euh, en gros euh, désolé. Yu, il est pas très bien euh, pendant euh, quelques secondes. Il a une, une crise d'angoisse aussi euh, qui remonte parce qu'il voit A-Train, mais il le voit couvert du sang de Robin, il est pas bien. Puis euh, il se ressaisit et lui dit euh, ok, euh, non mais euh, limite, euh, c'était pas grave, je comprends bien, il fallait sauver le monde. Il lui serre la main et après il dit euh, bon bah je vais aux toilettes.
0: Oui, se sent beaucoup trop mal. Euh, là, évidemment, y a, on est dans quelque chose du choc post-traumatique hein, dans cette scène-là.
2: Oui, clairement, c'est du PTSD.
1: Mais il arrive à, il arrive à du coup s'en, s'en relever. Donc, ses premiers moments de bravoure, on sent que même lui, ça le surprend, en fait. Oui, il est fier ouais. de lui après, tu vois. Hein. Et les excuses de A-Train sont vraiment euh, claques et au sol. Hein. À chier c'est parti ah ouais, vraiment, hein. il est là,
2: c'est oh. un mode « ah oh, mais il me fait chier,
1: lui, j'ai pas envie de lui parler. » Surtout, il est pas désolé. Enfin, il est... il essaye même pas de faire semblant. Il s'en fout.
3: Vous
0: vous souvenez de l'élève qui avait l'habitude d'arriver en retard et qui s'en battait les couilles et qui regarde à peine le prof ou la prof pour lui dire « Pardon d'être en retard. Ouais. » <rire> C'est ah la
2: même. le même mood, C'est ça. Surtout, généralement, c'était les élèves qui habitaient juste à côté, (rire) qui avaient zéro excuse pour être en retard. Bah Lui, c'est (rire) pareil.
0: Donc, euh, notre ami Yui veut aller aux chiottes. Stella entre et se refait une petite beauté. Yui l'ignore, mais dans ses toilettes, il est suivi et laisse même échapper euh, le mouchard qu'il est censé poser il finit par sortir et faire le travail dans la scène suivante que j'ai baptisé débrief avec Butcher.
1: Il est, il est observé, il faut préciser, par Translucine qui est encore caché à poil ouais, dans les oui. toilettes.
0: Ouais, toi, tu, spoil di- tu spoiles directement. Je, j'ai dit qu'il était bah, suivi, mais voit, je voulais pas on dire on par le qui. On voit tout
1: de suite. On le voit Translucine qui redevient visible oui. et qui dit... C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel, bordel. Ouais,
0: en effet Bon, il est tout heureux de lui, il sort et il balance des fucks à tour de bras à Butcher en mode débrief dans la voiture.
1: Ouais, il est, il est, tout, il est tout fier, quoi. Il a, il a accompli sa mission, il s'est pas, pas démonter, il a pu serrer la main de A train sans faire une crise d'angoisse. Donc, euh, on a l'impression que, voilà, c'est le, le papillon qui sort de sa chrysalide. là, il se découvre une âme d'espion, en fait. Et quand Butcher le dépose à sa boutique et lui dit « bon, bah, salut, j'ai plus besoin de toi », il tombe un peu de haut, il comprend pas. Pour lui, c'était le début d'une grande opération avec le FBI. Enfin, euh, du coup, plus le FBI, mais voilà. Euh, mais bon, bref, du coup, ils re-rentrent dans la boutique et ils déchirent le chèque de, de dédommagement. Ce qui est quand même. Enfin, euh, je, je vois le geste et tout, je vois l'honneur, euh, mais c'est quand même 45 000 balles. Et puis, c'est pas comme si Vautre, ça allait leur faire. On va se dire genre, oh non, il n'a pas pris le chèque, euh, bon, il est ouais. vraiment trop fort. Non, nice. <rire> prends l'argent en fait, <rire> bref. Euh, et puis, pendant ce temps, en parlant de thunes, euh, Madeleine donc, euh, rappelle le maire et accepte de baisser la facture pour son super-héros à 230 millions au lieu de 300, et on sent bien que ça lui arrache la gueule, et qu'elle lui demande bien de ne pas propager les rumeurs sur ce fameux composé V, même si tout est faux, on sent bien que c'est pas si faux que ça, et qu'elle a pas envie que ça quoi
0: Je compte sur ta discrétion, sale raclure, de toute façon je vais bien t'entuber après. Et ça, on va en parler juste après. C'est ça. L'homme translucide rentre dans la boutique, dans le magasin de télévision de Yui. Discrètement, bien sûr, Yui se dit « On est fermé. » Et non, pas de bol. Quelqu'un est bien entré. Et comme il est invisible, il ne se gêne pas de d'invectiver, d'insulter seulement Yui. Et de L'appeler par son nom, ce qui le déstabilise. Bacard de taré qui se déclenche. Yui est projeté contre son comptoir, contre la télé. Euh, il subit un interrogatoire en mode « C'est qui ce barbu qui est avec toi là ?» Et euh, pendant ce temps-là, Butcher débarque avec sa bagnole, pulvérise l'entrée de la boutique et euh, fonce dans Translucide, bagarre de, entre Butcher qui dit à Yui de se dégager. Il affronte Translucide seul, sur quel fond musical, mesdames, vous avez relevé
2: Sur London Calling.
0: Des clashs excellente euh, montée en, en puissance à ce moment-là. Yui finalement arrive à achever Translucide, il n'a pas voulu se barrer grâce à un déroulement de câbles, des câbles électriques. Non, il a tout simplement électrocuté Translucide jusqu'à le crever.
1: Non, il n'est pas encore mort. Pas mais mort. Il est bien sonné. Mais c'est, un, est
2: sonné. C'est, un, c'est un payoff parce qu'au début, quand il était avec sa cliente, au tout début, il disait euh, oui. Euh, le carbone euh, je sais plus quoi c'est super conducteur ou je sais pas quoi et euh, là en fait il se sert d'un câble en carbone parce que c'est plus conducteur et le corps machin et c'est
1: oui en fait c'était translucide à, qui a essayé à Jimmy Fallon avait dit pendant son interview que son, sa peau mm-hmm. était en carbone en fait. c'est ce qui faisait qu'il arrivait à être translucide mm-hmm. donc euh, c'est tout oui. un truc mais, euh, mais oui vois, tout ce qu'il faut retenir c'est qu'il lui électrocute le cul hein, littéralement il. Lui... Oui,
2: mais cette série a un problème avec les oui. cul parce que euh, The Deep aussi quand, the deep, quand on le voit de dos là il a une espèce quand il agresse euh, Starlight il a... on voit la marque de son site ouais. de bain mais elle est beaucoup trop parfaite cette marque t'as l'impression c'est vraiment mais super net personne n'a une marque de bah, il doit passer son, ça, son temps possible. en maillot de
1: temps. en même temps il est tout le temps dans l'eau
2: oui mais c'est jamais aussi parfait ton maillot il ah mais bah non pas les petits là, slips vraiment, pas les très... petits
1: slips serrés voyons ouais. ouais
0: je pensais pas qu'on faisait euh, une émission euh, <rire> je pense je savais qu'il y avait Christina Cordula pour faire ce genre de truc mais je <rire> vais changé de credo bientôt là.
2: <rire> écoute en même temps tu peux regarder le cul de Nate de Bossy Girl bon bah voilà le euh... n'est
1: pas ouf mais il faut quand moment, même prendre ce qu'on nous donne donc voilà
0: Soyez les bienvenus dans un slibar presque parfait, un slibar presque parfait, on est ensemble pour évoquer donc le cul de Nate Archibald dans Chase Crawford dans... Non mais sérieux, mais qu'est-ce que vous me faites
1: Eh ben on devrait faire un spin-off, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés, moi (rire) j'écouterais.
0: Un an d'existence, moi j'en peux plus, ça y est, allez. (rire) C'est quoi cette émission, sérieux Donc. Bon, allez, on reprend. Ils mettent reprend. Ils du
1: coup dans le coffre de Butcher qui coffre. est inconscient.
0: Exact, ça y est, fin du game. Enfin, Butcher est sur le point de départ et il avoue discrètement à Yui et au fait, je suis pas du FBI. Désolé. Désolé, pas désolé.
1: Plot twist, personne ne l'a dit. Oui, on s'en doutait venir. un peu. Il avait pas l'air très très legit dans <rire> ses méthodes. Il n'y a que Yui qui y a y l'a pas Il n'y a que Yui Mais qui est.
0: Chapitre final sur un fond de Iggy Pop. Le maire de Baltimore et sa petite famille, son petit garçon du moins, sont dans l'avion et ils sont suivis par un certain protecteur qui, on le rappelle, a les mêmes pouvoirs que Superman, donc protecteur en français, Homelander en VO, et il ne va pas se gêner de se servir de ses yeux de laser pour désintégrer l'avion et le faire se crasher afin de montrer à quel point ces enfoirés du groupe D7 sont tout simplement méchants et pas forcément remplis que de bonnes intentions. Et c'est là-dessus que s'achève le pilote de The Boys. Une chose à dire sur le... Le chapitre final.
1: Bah, ouais, ouais, elle, est, elle est top, cette scène. Il enfin, euh, y a le, le, le petit gamin mmh. qui regarde par le hublot et qui dit « Oh, regarde, papa, il y a Homelander. Trop bien !» Et puis euh, c'est ton ouais, et après, il se fait laseriser. <rire> wow c'est, euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est fort. Enfin, là Pour le coup, du coup, c'était un peu le dernier enfin, « Homelander », c'était un peu le dernier bastion de vertu. Et du coup, ça se finit sur... En fait, c'est le pire. Euh, il allait tuer un gamin mmh. et tout un avion de gens parce que ils avaient des informations qui pouvaient être embêtantes pour sa patronne. Du coup, vraiment, c'est... Ouais.
0: Excusez-moi On finit sur une note très dark. C'est ainsi que s'achève le pilote de The Boys. Je vous propose un extrait musical. Vous avez envie d'écouter quoi, mesdemoiselles
2: Moi, j'étais bien sur The Passenger.
0: The Passenger De... Donc, euh, ouais. D'Igpop.
2: J'étais ouais. trop contente pendant le générique. Très bien. De fin. <rire>
0: Translucide justement en lien avec le cul tant pis je spoil hein. accélérer un peu si vous voulez pas être spoilé mais dans les épisodes suivants en fait Translucide se fait exploser par le cul et c'est ça qui le tue oui. c'est pour ça, c'est que ça, j'ai... C'est
1: ça son point faible en fait
0: voilà. c'est pour ça que j'ai fait une connexion oui. donc excusez moi, il meurt pas en effet c'est important <rire> voilà. de
1: le préciser on est un podcast de précision il voilà, ne meurt pas par le cul à cet épisode là à ce moment mais d'après. plus tard
0: voilà. <rire> et au moins ça prouve qu'on a regardé ce dont on parle
1: c'est vrai, on est des vrais spécialistes. Oui.
0: J'ai d'abord juste une question à vous poser, mesdames, sur, euh, avant de passer à la notation, très vite, parce que c'est quelque chose qui est remonté et qui m'interpelle quand même. On peut lire sur Twitter, et, et j'ai pu, comme je discute avec des charmants auditeurs, auditrices qui sont fans de la saison des séries de PPP, quand ils me donnent leur avis sur The Boys, ils me disent souvent, j'ai adoré la saison 1, mais la saison 2, pu euh, le la recherche du buzz euh, à faire des scènes choc à tout prix je vais illustrer ça d'un propos parce que j'ai vu la saison 2. Cette fameuse scène qui est devenue un gif d'ailleurs de Homelander qui se masturbe en haut d'une tour euh, jusqu'à la jouissance du genre je, je pisse sur tout le monde, j'éjacule sur tout le monde, j'emmerde la terre entière. Oui. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti en tant oui. que... Je suis désolé, je t'ai spoilé euh, du coup, Ariane. Oui. Mais est-ce que toi, tu l'as ressenti, Colline, ce, cet aspect plus, plus recherche du buzz et, et outrancier euh, dans la saison 2
1: bah, encore une fois, on parle d'une série, enfin, le deuxième épisode, il y a quelqu'un qui, qui fait exploser le cul, quoi. Enfin, je. Euh... Alors, enfin, oui, mais je trouve qu'on est déjà là-dedans, on est déjà dans la surenchère. Enfin, il y aura tout le truc avec la relation entre Madeline et euh, Homelander, par exemple, avec ce truc de lait maternel qui est super glauque. Euh, enfin, j'ai pas. Oui, oui, c'est dans la surenchère, mais après, c'est, c'est le propos dès la première saison pour moi.
0: Très bien. Donc, je pense tout comme toi, c'était juste pour remettre, pour utiliser une expression de vieux, l'église au milieu du village. Mmh. <rire> pour tous ceux qui, euh, qui critiquent un peu The Boys quant à ce tournant-là, c'est vrai qu'il existe dès le pilote finalement. Ça s'entend, mais revoyez le pilote en fait, c'est déjà le cas.
1: Oui, c'est, c'est déjà ce qu'on nous vend. Euh... Après oui, il faut toujours se renouveler, donc ce sera toujours de plus en plus choquant. Et je peux comprendre qu'il y a des scènes en trop. La scène, la scène que tu cites, effectivement, moi, je n'ai pas trop vu l'intérêt. Enfin, on a compris qu'il est en un, un. On nous montre ça en plus. Enfin, ça, n'a, ça n'apporte pas grand-chose au personnage. Mais voilà, au global, je ne trouve pas que ce soit... Enfin, je pense que la saison 3, 3 soit, sera tout aussi dégueu. Euh, et en même temps, elle doit l'être parce que c'est, enfin, c'est, c'est ce que nous vend la série.
0: Exactement. On passe à la notation, donc mesdames je vous invite, je vous écoute pour m- votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale de ce pilote ses forces et ses faiblesses, je rappelle l'échelle de notation, 0 inadmissible 1 exécrable, 2 très mauvais 3 mauvais, 4 insuffisant 5 moyen, 6 satisfaisant, 7 un bon pilote 8 un très bon pilote 9 exceptionnel comme mon niveau de vanne aujourd'hui, 10 parfait je rappelle ma chère Ariane que tu as un coefficient 3, donc ta note pèse lourd, je t'écoute pour euh, ta note, tu peux mettre en demi si tu le souhaites quelle note donnes-tu au pilote de The Boys
2: Alors J'ai hésité, mais j'ai mis la note de 7 sur 10
0: Pour toi, c'est un bon pilote, pourquoi
2: Parce que, euh, bon, comme j'ai dit, je crois au début, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est univers dystopique euh, univers de super-héros, etc donc déjà, ce genre de choses-là, moi ça va me parler et je vais apprécier, sauf si c'est vraiment très très naze euh, mais euh, je, tr- je trouve en fait que euh, dès le pilote on comprend que euh, la série pousse vraiment son concept à fond et euh, du coup ça donne envie de savoir on va dire presque de manière euh, euh, voyeuriste jusqu'où en fait ces, ces super héros entre guillemets sont capables d'aller euh, dans toute la crasse et toutes les saloperies qu'ils sont capables de faire euh, donc euh, voilà euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques idées de mise en scène qui étaient sympas. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait euh, la lumière blanche pour euh, Homelander, mais euh, il y avait aussi sur les écrans, euh, il y a un moment, la première fois on voit Yui, il est en train de nettoyer l'écran, et du coup, ben, tu peux comprendre quand tu fais A plus B, que du coup, il nettoie l'écran parce que ben, tout n'est pas si propre, parce qu'il est en train de nettoyer l'écran quand on voit justement Homelander qui, euh, qui a sauvé les deux gamins au début il euh, y a aussi euh, des images de, de lions euh, en train de chasser donc on comprend bien aussi oui ça va être un peu une proie pour les, pour les super héros donc euh, voilà j'ai trouvé qu'il y avait quelques, quelques trucs de mise en scène qui étaient plutôt sympas Mais, euh, et puis la BO aussi qui est très cool qui est vraiment très très bien, je, J'ai mis, euh, j'ai les cherché dans Spotify et je l'ai rajouté à mes favoris pour pouvoir l'écouter euh, <rire> tranquillou quand je suis en train c'est, de travailler. Ouais,
0: ça rythme bien en effet, hein. c'est difficile de s'ennuyer devant ce pilote.
2: Ouais, mais il euh, y a euh, des énormes ficelles scénaristiques qui sont vraiment très très voyantes et ça, euh, je trouve que ça gâche un petit peu parce que euh, bah, on, voit arriver, euh, on voit vraiment arriver les trucs, ou alors c'est, euh, il faut faire avancer le scénario, donc on va mettre Hiwi sur le même banc que Starlight, comme je disais tout à l'heure, alors que normalement, à Central Park, il y a plein de bancs, et euh, les Américains ne sont pas du tout du genre à se mélanger avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils ont la sphère personnelle qui est très étendue, il euh, ne faut pas trop rentrer dans, la, dans leur zone euh, perso, donc, euh, voilà, il y, y a deux, trois trucs comme ça qui m'ont un peu gêné
1: mais dans l'ensemble, quand même, c'est Je suis
0: choqué. Il y a des facilités scénaristiques dans des pilotes depuis le temps qu'on fait des PPP. Colline, on n'en a jamais c'est, vu.
1: Peut-être que c'est un univers <rire> dystopique où il y a des super-héros et les gens sont sympas sur les bancs. Hein.
0: <rire> c'est possible. On ouais. sait pas,
1: hein. Oui, peut-être.
0: <rire> <rire> je note 7 coefficient 3 pour Ariane. Ma chère Colline, à ton tour. Quelle note ouais. donnes-tu à ce pilote de The Boys
1: ben, Moi, je vais mettre 7,5. Euh, je trouve que c'est un super pilote j'ai, j'ai hésité à mettre 8 pour être honnête euh, je trouve qu'il y, y a énormément de personnages quand on y pense et pour autant même quand ils ont une seule scène euh, on comprend déjà euh, à qui on a affaire de, fin, d'un côté euh, sur leur côté euh, grave méchant mais aussi au début euh, sur le côté gentil en fait je trouve qu'ils sont très, très bien développés alors qu'ils n'ont qu'une seule scène même Queen Mif par exemple qu'on voit qu'une seule fois oui. euh, elle, elle prendra énormément oui. euh, en, en épaisseur euh, plus tard mais euh, même là c'est quand même intéressant de la voir sur une seule scène enfin deux si on compte la baston mais elle n'a même pas de dialogue euh, Voilà, je, je trouve que pour un pilote ils ont réussi à présenter énormément de monde oui. euh, ça fonctionne, on s'attache déjà oui. à certaines personnes euh, les pouvoirs c'est super cool Enfin moi je, je, je suis toujours cliente de ce genre de choses euh, voilà je trouve qu'il est il, est il est super rythmé on s'ennuie pas on a envie déjà d'en savoir plus euh, c'est glaçant la façon dont les super héros sont dépeints euh, de plus en plus de manière de plus en plus noire à mesure qu'on avance dans le pilote mmh. euh, voilà l'univers et l'univers est, est, est rendu tout de suite voilà cette, cette atmosphère euh un peu où oui, il n'y a il enfin, a, a pas d'espoir en fait enfin les, les méchants sont au pouvoir euh, euh, et euh, ils sont indétrônables en fait intouchables parce qu'ils sont littéralement bah, immortels enfin, genre dans le cas d'Homelander donc, euh, ouais, je trouve que, voilà, le, le, l'univers est super bien construit, les personnages aussi. Mon seul point noir pour moi, bah, c'est Yui, euh, vous <rire> l'aurez compris. Euh, sinon, j'aurais mis un 8. Je trouve que, en fait, j'ai pas envie de suivre ce personnage. Dès le début, euh, on me le présente et j'ai, j'ai trop la flemme, quoi. Je suis là, j'en mets, oh là là. Le pauvre. Non, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Un dénième mec, euh, tout nul, euh, je qu'il faut suivre, pas que... là, oh...
0: Je rigole parce que les fidèles se souviendront de Buffy, tu vois, ça me rappelle trop le, la même détestation que tu avais pour Alex dans Buffy contre Et les ben vampires. C'est un
1: peu le même, même, le même personnage, non enfin, Genre tout naze, euh, un petit peu awkward, un peu lâche. Bah, ça me saoule en fait, j'en ai assez dans ma vie, des gens comme ça. Euh, j'ai pas envie de les voir à l'écran, j'ai pas envie de les suivre. <rire> voilà, mais à part ça, je trouve que c'est super. Les, les, on n'a pas trop parlé des effets spéciaux non plus, mais enfin, il y a de, énormément de thunes, euh, donc c'est super bien fait. Ah non, il y en a un moi
2: que j'ai trouvé pas bien fait, c'est quand tu as Translucent là qui, euh, qui, euh, qui a le sang
1: là sur lui baston où il a à moitié ça, transparent pas, est pas... en même temps compliqué à faire bon.
0: ça rappelle un peu Holoman dans oui. les années 90 avec Kevin Bacon c'est le même niveau quoi
1: C'est vrai c'est vrai mm. non, mais voilà sinon moi je trouve ça hyper jouissif en fait comme série je trouve qu'on s'amuse on s'amuse vachement
0: Bon allez euh, je pense mettre euh, la note aussi de cet et euh, parce que vous avez tout dit voilà j'ai rien à ajouter merci au revoir <rire> non, mais... <rire> non en vrai vous avez viens pas la prochaine fois Voilà je te laisse les clés <rire> Voilà, débrouillez-vous. Allez, au bout d'un an, là, j'ai besoin de vacances. Allez, ciao. Non, en vrai, vrai, la série est extrêmement bien faite, extrêmement bien construite. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour rester dans la thématique proverbe de vieux, hein, expression de vieux, euh, ça va de mal en pis et on nous le pose très intelligemment. Les personnages, en un rien de temps, on connaît leur identité, leur force, leur faiblesse, leur faille, leur potentiel monté en puissance également. au point de se surprendre eux-mêmes. C'est une série qui est vraiment rythmée, cruelle, d'une grande cruauté. Moi, c'est ça qui me frappe, quoi. C'est l'est de l'intérieur. Mmh. Et ça se traduit de plus en plus à l'extérieur au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Et ça, c'est une grande force de narration. Après, ça plaît, ça plaît pas. On le voit sous l'angle de recherche du buzz. Si vous voulez, regardez la casse à des papels, c'est pareil. Il hein. y a des scènes chocs choc pour, bu- pour buzzer. Hein. Mais... Euh vraiment je, mmh. je, je la vois comme ça dans... c'est incroyable qu'une série arrive à être aussi belle dans une profonde laideur, elle est pas mal mon image
1: c'est beau je serais pas un peu proète ouais. c'est c'est, t'as beau vu ça, ça mes heures
0: perdues c'est pas pour autant que je pêche chaud Donc, le...
3: <rire> Donc, <voilà. rire>
0: vous avez euh, mon regard là dessus et je valide aussi euh, la note de cet ennemi je trouve que c'est pas mal, bon, j'irai pas jusqu'à mettre très bon parce qu'il y a des, des petits ratés euh, laisser en chemin l'écriture du père elle est pas faite il ouais, y a des personnages ah ouais. qui sont pas écrits et tu te demandes pourquoi et c'est bien dommage la maman aussi qui est lourdingue on est, on dirait une, une entraîneuse de minimis
1: c'est vrai bah après euh, ça euh...
2: Bah, c'est la fine girl qui est trop fan de sa fille quoi mais ça a
1: du sens qu'elle soit écrite comme ça alors que le père de Yui autant ne pas l'écrire il aurait pu ne plus avoir son père ou ait... ou habiter seul enfin à quoi sert ce personnage en fait ah, rien.
2: Bah, si, si, s'il habite tout seul, tu vois, il est déjà un peu plus indépendant alors que là il a ah, un Ah, peu tu peux habiter marron, dans hein, un studio et avoir
1: plus. l'air d'un bolo, ça moi je connais encore une fois des gens qui font ça, ça marche. Hein. T'as pas besoin, enfin si t'habites seul, ça veut pas dire que t'es indépendant. Enfin...
2: Oui, mais là, là par contre, on est quand même à New York, tu peux pas tu payer un appart tout seul en étant juste non. un vendeur.
1: Enfin, c'est, c'est, c'est pas clair, là, s'ils si, si, euh, si, si, peuvent se retrouver sur un banc euh, en plein New York et discuter, je pense pas que le prix des loyers soit pris en compte.
2: Bah si, tu vois, c'était soit il vit à New York tout seul, soit il rencontre la c'est meuf par hasard un banc, fois, donc... S'il
1: vous plaît.
0: Bah voilà, c'est voilà. ça qui fait qu'on peut pas mettre 8 et très bon. Donc, euh, voilà. je mets 7,5 alors j'ai fait les calculs pendant que vous parliez colocation donc on arrive à une note de 7,28 je vais faire un petit point classement petit point classement du coup 7,28 wow, wow, wow. la série se classe entre Scrubs et Atypical je reprends le classement aux 5 premières places Atypical d'accord, avec 7,57, 4 quatrième Fleabag, 7,71, troisième Buffy contre les vampires, 8,85, deuxième Seinfeld, 8,92, et en tête depuis le mois dernier The Crown, avec 9, eh bien, il se trouve que, malheureusement, The Boys ne rentre pas dans le top 5, elle passe à la sixième place, juste derrière Atypical, avec 7,28 sur 10. Voilà, donc The Boys est sixième, c'est pas mal
1: C'est pas mal, Ouais, ouais. C'est, c'est des gros au-dessus, donc ça paraît, ça paraît logique.
0: Voilà, ouais. en tout cas, c'était notre regard sur la série The Boys. Un pilote presque parfait, c'est fini. Je rappelle juste que The Boys, bien évidemment, est disponible depuis aujourd'hui, là maintenant, avec trois saisons et 24 épisodes sur la plateforme Amazon Prime Video. Je tiens vraiment à remercier euh, notre invité Ariane du podcast Focal Musical. Merci beaucoup Ariane.
2: Ben merci à vous d'avoir bien voulu m'accepter pour cet épisode. C'était fort Ça cool. Ça va, tu reviens Oui, je veux bien revenir. Je referai une série que je connais pas, tu vois.
0: Prenez des notes, hein, les ah invités. Bah ouais. là. <rire> Il y en a beaucoup veulent venir sur des séries en mode, en mode à l'aise, quoi. mais c'est bien de, se, de tenter aussi à l'aveuglette, c'est, c'est cool. En tout cas, tu, avec plaisir, on te reçoit à nouveau quand tu le souhaites. Merci beaucoup, Ariane. Pour, bien sûr, découvrir son podcast, je vous mettrai le lien en description. Un grand merci à ma chroniqueuse du jour, Colline. Merci beaucoup,
1: Avec toujours un aussi grand plaisir.
0: Nous, euh, on se donne rendez-vous le mois prochain. Et là, on va encore parler d'un chef-d'œuvre dans Un Pilote Presque Parfait. On va parler de la série espagnole Undo Stress. Voilà. Wow tout un programme. Quel plaisir. <rire> Notre invité sera Adèle du podcast franchise autour du monde. Je rappelle bien sûr que vous pouvez nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur toutes les plateformes, c'est possible de le faire. Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que tous les anciens sur votre appli podcast préféré. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @piloteparfait, ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt ciao